0: Halleluja, willkommen zu dieser Folge. Und ich habe gebetet und Gott gefragt, worüber soll es in diesem Podcast gehen? Worüber soll dieser Podcast handeln? Und ich wollte eigentlich mit dem weitermachen, was ich letztens angefangen habe, also im Leben herrschen mit Christus. Aber ich glaube, Gott hatte andere Pläne. Ähm, ich bin auf dieses berühmte, berühmt-berüchtigte, würde ich schon fast sagen, Gebet des Jabets gestoßen und vor längerer Zeit schon. Das ist schon viele Jahre her, oder naja, viele noch nicht, aber einige hat mir jemand dieses Buch geschenkt und ich habe das lange nicht gelesen. Und dann habe ich es gelesen und irgendwie, ja, okay. Und dann habe ich darüber nachgedacht und auch auch mal einen Kommentar von irgendjemandem bekommen und über dessen Kommentar wieder nachgedacht und was er davon hält und dachte, hm, äh, warum, warum missbraucht man dieses Gebet eigentlich so? Also kurzer Kommentar von meiner Seite über dieses bekannte Buch, über dieses Gebet des Jabetz. so Sofern, so, sofern dieses Gebet als quasi wie ähm, so eine, so ein Blueprint, so eine Blaupause, so ein, so ein Mustergebet gelehrt wird dass wenn du nur das betest oder das so betest, dann ist quasi, kann gar nicht anders als dir das dann geben. Also es wird in der Form gelehrt, dass weil Gott ihm seine Bitte gewährt hat, muss dieses Gebet ja was ganz Besonderes sein und wenn man es dann, dann so betet, dann dann geht es so in Erfüllung. ja. Also wie so ein ähm, so ein Programm, das man, dass man eingibt. Und dann kann Gott gar nicht anders als dementsprechend handeln. so Das ist Quatsch. Und das Buch geht ein bisschen in die Richtung. Und das nur eins vorab, dass ich das nicht unterschreibe, weil Gott nicht so ist. Bei Gott basiert alles auf Beziehung. Und ich habe mir dann so überlegt, warum steht dieses Gebet so inmitten diesen, dieser an Tafel. und warum ist dieses Gebet tatsächlich wichtig? Und das Entscheidende daran ist, dass, was ich glaube, Gott uns dadurch sagt in diesem Moment sagt. Ihr, ihr kennt das, ja? Das Gebet des Jabets. Der Angesehener war als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabets, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Also Jabets war jemand der von Geburt an mit Namen quasi seine Typenbezeichnung auf die Stirn quasi graviert hatte. So, das bist du, ja, du bist Kummer, du hast mir Kummer gemacht, deswegen nenne ich dich Kummer und Sorge und Leid, weil du mir Sorge und Leid bei der Geburt gebracht hast. Und das ist quasi dein äh, dein Los, könnte man sagen. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum Luther so ein extremen Konjunktiv dann gebraucht. Ja? Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und ich dachte mir, das hat mich immer so gestört. Warum ist das denn so ein, so ein Konjunktiv? So hat er denn kein Glaube oder was? und Aber was da drin ausgedrückt wird, und es lässt sich streiten, ob man das so überhaupt übersetzen darf, weil diese 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 Art, das geht gar nicht im Hebräischen, meine ich jetzt so richtig, in der Form, wie wir das im Deutschen machen können. Aber was drin steckt, ist, dass er einfach gezeichnet ist durch den Namen. Ich meine, stell dir doch mal vor, du heißt Herzleid. Ja, Du wirst geboren und deine Mutter hat äh, Schmerzen mit dir. Also nicht nur Schmerzen, weil jede Geburt ist schmerzvoll. Aber extreme Schmerzen, so dass es ihr richtig dreckig geht. Und sie hat sich vorher keinen Namen überlegt, weil zur damaligen Zeit wusste man ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und natürlich, man hätte sich was überlegen können, aber guck mal mal, was wird. Kindersterblichkeit ist vielleicht auch höher als heute gewesen, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt klappt. Äh, macht Sinn, sich gar keinen Namen zu überlegen. Ja, weil du mir so Herzleid gebracht hast, dann nenne ich dich jetzt Herzleid. Oder ich nenne dich Kummer. Du bist der, du bist der, der Herr Kummer, ja. Und das steht dir quasi auf der Stirn geschrieben. So ja, du wirst in der Schule aufgerufen, du wirst äh, sicher auch gehänselt und weiß nicht alles. Dein Name prägt dich. Ähm, ich kenne jemanden, der hat seinen Na Nachnamen, der gar nicht irgendwie schlimm sich anhört, der ist ganz normal geändert, weil er immer ge gehänselt wurde. Also er hat den Frau den Namen seiner Frau angenommen aus dem Grund, weil sein Nachname immer diese, diese ähm, Sprüche mit sich gebracht hat und dabei war der Name noch nicht mal irgendwas Anstößiges oder manche Nachnamen, die sind ja sehr, sehr, ähm, naja, seltsam und ich habe im Hotel gearbeitet, also ich weiß wovon ich rede, wir haben... Gäste, Karteien gehabt, wenn man die Namen gelesen hat, oder Anreiselisten, da, 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 haben wir uns einen Spaß draus gemacht, teilweise, weil, weil es, weil wir es gar nicht glauben wollten, ja. Wir dachten, manchmal, das war, das ist ein Schreibfehler, wie man heißen kann. Und der, in dem Fall war der Name absolut unspektakulär, aber er hat in seiner Kindheit das erlebt, und deswegen hat er seinen Namen extra geändert, seinen Nachnamen wohlgemerkt. Und, Jetzt heißt du Kummer, du heißt Herzlei, du heißt Schmerz und das prägt dich. Und jetzt hat er irgendwann, hat es bei ihm klick gemacht. Und er hat den Namen des Gottes Israels angerufen. Und er das drückt irgendwie dieser, dieser Konjunktiv so eine Verzweiflung aus. Weil er dachte, das ist die Prägung für den Rest meines Lebens. Und bis dahin, wo er den Namen des Gottes Israels angerufen hat, war das vielleicht auch so. Er hat, ich meine, das, dazu ist der Name ja auch da. Dass du ähm, dich identifizierst oder dass dich darüber auch definierst irgendwie. Warum nennt man denn äh, ein Auto ein Auto? Ja, weil es ein Automobil ist, weil es sich bewegt. Ja, es ist, der Name ist das, was es tut. Und wenn du so heißt wie er heißt, dann 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 identifizierst du dich dann auch mit deinen Namen. Und er hat sich bis dahin sicherlich auch mit seinen Namen identifiziert und ist umhergewandert und dachte sich. Hm, ja, ja, dann ist es so, dann heiße ich halt Kummer und Herzleid, weil ich nichts anderes als Kummer und Herzleid produziere oder erlebe oder ähm, ja selber verursache oder selber habe. Ja, Wir wissen ja nichts genau über seinen Lebensumstand, aber die Art, wie er anruft, auch die Art, wie er den Namen des Herrn anruft. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest. Und deine Hand mit mir wäre und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Und er hatte einfach aufgrund dieser Tatsache keinen Erfolg. Er hatte keinen Erfolg richtig und ist nicht durchgebrochen, weil die Vergangenheit und den Stempel, den er von seiner Geburt anbekommen hat, auf seiner Stirn war. Und dann heißt es, es und Gott ließ kommen, worum er bat. Weil er ihn gesehen hat in seiner Not und weil er genau wusste, hey, was kann der denn dafür? Da seine Mutter eine schlechte Geburt hat oder die Schmerzen seiner Mutter sollen nicht sein Leben bestimmen. Und das ist die Botschaft, dass das, was dir als Stempel aufgedrückt wurde, dass das, was dir seit deiner Geburt, meinetwegen seit dein, deinen ähm, deiner Jugend oder wie auch immer, aufgedrückt wurde und wo du das Gefühl hast, hey, das verfolgt mich, das ist irgendwie... Ich irgendwie weiß ich, das sollte da zwar nicht sein, aber es ist irgendwie da und es ist immer irgendwie begleitet mich und es haftet mir an. Das kommt daher, wie ich aufgewachsen bin. Das kommt daher, wo ich herkomme. Das ist in unserer Familie so gewesen. Das ist in meiner Vergangenheit so gewesen. Das war durch diese, jene Zeit oder diesen Lebensumstand ist das jetzt so und ich muss irgendwie damit leben und wie auch immer. Ruf den Namen des Herrn an und alles wird sich verändern. Ja, darum geht es. Er hat dennoch trotz dieses Stempels, trotz dieses 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 ähm, Beschluss, ja, äh, seines Umfelds und der Mutter den Namen des Herrn angerufen. Ja, okay, mag sein, ich heiße Kummer, mag sein, ich heiße Herzleid, mag sein, meine Mutter hat es echt schwer bei der Geburt mit mir und aber ich rufe trotzdem den Namen des Herrn an. Ja, mag sein, dass das und das in meiner Vergangenheit passiert ist und dass das ist auch der Grund für vieles gewesen ist. Aber ähm, ich rufe den Namen des Herrn an. Wir sehen an der Art des Gebets, beziehungsweise für was er auch bat, er hat um einen Segen gebetet. Er hat darum gebeten, dass, er, dass Gott sein Gebiet vermehrt oder mehrt. Das heißt, dass er auch Land hat, dass er halt einen gewissen Besitz wahrscheinlich auch hat und dass ihn kein Übel bekümmere, dass ihm nichts Übles, Böses widerfährt, irgendwelche Einbrüche, äh, Missernten, Überfälle, wie auch immer. Und du kannst es auf deine Situation natürlich beziehen. Und Gott ließ kommen, worum er bat, ja. Und wir denken, ah was? Ja, genau. Wenn wir so beten. Dann, dann macht das Gott immer. So in diese Richtung, damit habe ich begonnen, fängt das Buch an. Ja, wenn wir denn nur so beten, so dann macht das Gott. Also lass uns doch immer so beten, okay? Wir beten immer, dass Gott uns segnet. Und wir können auch beten für unseren Besitz und diese Dinge. Und natürlich, dass uns generell kein Übel widerfährt. Ja? Ähm, bewahre uns äh, vor dem Bösen, ja? heißt es ja auch im Vater Unser. Und dann lässt Gott kommen, worum wir gebeten haben. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die, dass den Grund, äh, das Motiv, das Jabez hatte und dass Gott einfach seinen Schmerz und dass Gott seine Verzweiflung und dass Gott seinen Kummer angesehen hat. Dieses Gebet ist ein Herzensschrei und ein, ein, ein absoluter, vielleicht Verzweiflung und Niedergeschlagenheit heraus, denke ich, aus der er heraus gebeten hat, weil er einfach das so diese Last seiner Vergangenheit, mit sich rumgeschleppt hat und dass Gott es angesehen hat und dass auch die Botschaft dieses Gebets ist dass es nicht besiegelt ist was man mal zu dir gesagt hat was äh, du vielleicht auch selber innerlich beschlossen hast äh, ich bin nichts, ich kann nichts es wird nie, ich mache das immer so und das wird immer so sein und weil meine Vorväter auch so waren oder auch die Krankheit hatten oder was weiß ich dieses, diese, diese Dinge, ja? Das äh, soll dich nicht bestimmen. Ähm, das ist von nicht der Wille Gottes, dass dadurch deine Identität geprägt wird und wer du bist. Und er rief den Gott Israels an. Er rief ihn an. Nicht er betete still in der Kammer seines Herzens und sprach zu sich selber. Oder weil es klingt, wenn man nur das Gebet liest, ach, dass du mich segnetest, ja, das könntest du, dann könntest du dir sagen, so, das spricht dazu sich selber. Ach, oder ihr kennt vielleicht das selber, ja? er ach, ach, wenn du mich, wenn Gott mich nur segnen würde, das wäre doch was, ja. Ach, ähm, ja, und wenn er meinen Besitz mehren würde und dass mir nicht immer schlimme Sachen passieren. Das könnte man auch so in sich reinsprechen, aber nein, er rief den Gott Israels an. Er hat den Schritt gemacht. Und aus all seinen komischen Brüdern hier, ja, er war angesehener als seine Brüder. Worum war er denn angesehener? Okay, aus dem Textzusammenhang wissen wir jetzt nicht, wann er denn Angesehener war. Aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Da kein anderes Gebet hier in dieser Ahnentafel aufgelistet ist, außer das Gebet des Jabels. Ja, über das wir bis heute reden, genau aus diesem Grund, warum sein Gebet? Warum stehen hier nicht die Gebete der anderen drin? Warum steht hier drin, dass er angesehener war als seine Brüder? Weil er vielleicht der Einzige war, der gebetet hat oder vielleicht ging es den anderen gut und aus diesem Grund haben sie keine Notwendigkeit gesehen. Sie haben das Erbe gehabt. Sie hatten Ländereien. Die brauchten gar nicht so wirklich zu beten. Ja, es ist jetzt reine Spekulation. Aber sein Gebet steht hier drin. Und er war angesehener als seine Brüder. Ich gehe mal stark davon aus, dass das was dann folgt, das ist oft in der Bibel so, dass der Text etwas sagt, wie etwas ist, und darauf folgt dann der Grund, warum es so, warum es so ist. Er rief den Namen des Herrn an, das ist der entscheidende Punkt. Er rief den, er den Gott Israels an. Und das ist das, was wir tun. Entgegen unserer Umstände, entgegen unserer eigenen Vorstellung über uns selber, entgegen all der Dinge, die die Menschen über uns sagen und Beschlüsse, die über uns gefällt wurden, so ist es, du armer, kleiner Wurm, dies und das, da gibt es tausende Sachen, die ihr selber aufzählen könnt. Wende ich mich zum Gott Israels und rufe ihn an. Seid gesegnet und ruft Gottes, ruft den Gott Israels an. Und alles hört sich ändern.